0: Фриланс, но это путь воина.
1: Это наш подкаст.
0: Я э, как сотрудник корпоративный умерла. Да-да. <laughs> все должны видеть, что у меня маг. Ну, типа, ты что, не блогер?
2: А еще можно бесплатно кушать по бейджику.
0: Anyways. Эм...
2: Тебе будет плохо после этого подкаста.
0: Ну и хуй с ним в целом. Это же ваш подкаст, не мой.
2: Нажимая на кнопочки. Всем привет, дорогие друзья, это подкаст Нажимая на кнопочки». Меня зовут Сергей. А меня по-прежнему зовут Дмитрий. Да, давненько нас не было, но мы возвращаемся с новым интересным контентом. Хотел бы напомнить вам, что вообще такое подкаст Нажимая на кнопочки». «Нажимай на кнопочки» — это подкаст про маркетинг, диджитал, рекламу. В общем, про нашу профессиональную сферу деятельности. А еще мы зовем очень классных гостей. И я по традиции передаю слово Дмитрию,
1: чтобы он представил нашего сегодняшнего гостя. И я с радостью, с радостью, мне всегда так приятно, когда к нам э, люди инициативно приходят в гости. Это так, это так замечательно, чисто и прекрасно. И вот сегодня на такой, такое прекрасное утро к нам пришла Катя Смоленцева. Как она сказала, она в первую очередь блогер. Но во вторую она еще тимлит IT-подбора в Яндекс Маркете. Так вот неожиданно и очень круто. А я сразу передаю слово Кате. Катя, расскажи о себе, представься.
0: Всем привет, друзья. Хочу заметить, что и первая, и вторая очередь, они примерно равнозначны. Но, а, конечно, быть блогером для меня в новинку, и я в последнее время уделяю этому больше внимания даже, мне кажется, чем своей базовой карьере, хотя она, конечно же, всегда перетягивает на себя одеяло. Ну, ладно, рада быть сегодня вместе с вами, ребята. Думаю, что в ближайший час нас всех ожидает какой-то интересный контентик, может быть, даже пару инсайтов соберем.
1: Будет офигенно. О, это просто замечательно. Я, честно говоря, думаю, что многие тебя смотрят, а многие знают о, о том, чем ты занимаешься, да, о твоих размышлениях, о твоих позициях. И а, мы можем прям сразу начать. А, ты вот говоришь, что работа в найме может быть круче фриланса. Так залетим сразу с двух ног в сегодняшний подкаст. Uh-huh. А, Расскажи, вот достаточно непопулярная позиция, потому что люди сейчас наоборот концентрируются скорее на себе, да, и пытаются э, больше заботиться о своей жизни, чем о работодателе и, собственно, ничего не хотят делать, не хотят ходить на работу, хотят, чтобы, ну. Минимальное вложение энергии, максимальная отдача. Это ты про себя? Ну, естественно, я и про себя тоже это говорю. Подожди ты, это не поликонтору. Нас же могут заказчики слушать. Это наш подкаст. Мы здесь говорим, что хотим. Ну-ну. (свят) Вот. И как-то достаточно непопулярная позиция в современном мире, тем более для молодого поколения, она как-то сформировалась в ходе работы в Яндексе или ты вообще так смотришь на рынок труда?
0: А, кстати, хотелось спросить... Сори, вопросом на вопрос. У вас же есть уже рекламодатели?
1: К нам обращались, но официально у нас их не было.
0: Ага, все, поняла. Ну, то есть пока э, вы можете говорить, что хотите.
1: Да, да, ну, да. Того, да,
0: А потом, когда появятся рекламодатели, я просто знаю на себе. Э, мой блог, типа, подписчиков 10 тысяч назад э, был гораздо более свободным. Но потом э, появились обязательства, плюс большая аудитория, так что даже немножечко завидую. Вот, э, про позицию, которую я продвигаю. Слушайте, ну, этот опыт, эта позиция, она основана не только на опыте работы в Яндексе. Я начала работать с 13 лет, и это все, очевидно, был найм. Ну, и там, понятное дело, что в 13 я не была в пиджаке и в офисе. Там были просто какие-то подработочки. Но я выросла в найме, и вся там моя жизнь, она была, она стартовала, взрослая жизнь, Она стартовала с найма. Очевидно, что у меня были какие-то фриланс-проекты, бывают фриланс-проекты, и ну, у меня даже был период жизни, когда я жила только на фриланс и на кредитку, но это мы опустим, вот, я замечаю, что найм это прекрасный старт, это прекрасный бустер для карьеры, для навыков и так далее. Я не могу сказать, что это подходит всем. Ну, я так и не говорю, но я абсолютно уверена, что найм, как минимум, для начала и там для середины, это прекрасная. Эм местечко, потому что в найме уже есть там условно клиенты, в найме уже есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы ты начал хорошо работать. Ну, вот я, допустим, сейчас тимлит, и я очень сильно заинтересована в том, чтобы все мои сотрудники из команды работали. И когда я кого-то нанимаю, там, жена какого-нибудь даже, я, очевидно, замотивирована, чтобы он побыстрее там научился, и я его там как-то быстренько адаптировала, качественно там дала ему всякие почвы для роста, и все, и человек вырастет. Очевидно, что в найме гораздо проще вырасти, развивать навыки, да даже клиентов в целом находить потом, Если захочется уйти во фриланс, тоже легко. А фриланс, ну, это, мне кажется, путь война. Но это очень сложно. Я просто не представляю, на самом деле, как вот, если человек только начинает свою карьеру, вот как, что ему делать, как ему учиться. Это же гораздо сложнее, чем э, в найме, потому что ты, по сути, не то чтобы... Ну, и то... Sorry. э, Заново. И... э, Вначале... Блин, простите, ребята, язык сплелся в косичку. Эм... Ну
2: ничего, утро нормально нормально все.
0: Это правда, спасибо. Я вчера зачем-то пила настойки. Anyways, эм... когда ты стартуешь во фрилансе, помимо того, что ноль навыков, ноль знаний, так еще непонятно, где их получать и как, и что нужно, и... Вот нету этой, знаете, чуйки на мир, что ли. Ну, потому что, когда уже опыт какой-то появляется, то понимаешь, что здесь лучше сделать так, здесь по-другому, здесь вот такие риски. А во фрилансе вообще непонятно, особенно с нуля, типа, что делать, как, как быть.
1: Ну, легко потеряться. Да, я согласен, угу. особенно при вот этом всем многообразии а, типа полезной информации и, как, и какого-то рода деятельности легко как бы очень быстро все профукать, в том числе свой, свой настрой и свои моральные силы. Здесь да, соглашусь. Угу. Да, ну мне кажется просто, <laughs> что это же как раз таки роль тим-лида, как бы направлять, сдавать вот этот вот вектор и поддерживать хорошую, хорошую работоспособность и состояние в том числе и моральное своих, своей команды.
0: Ну и сотрудника тоже. Он, как бы, нужно быть замотивированным работать, чтобы тебя оставили на работе.
1: Да, да. Но этого мы еще чуть-чуть позже коснемся. Какой должен быть? Какой должен быть сотрудник? Мой главный нюанс по
2: фрилансу я бы отметил так: что. Ребята, вот слушайте дурака, не слушайте умных людей, слушайте меня. Вы сначала находите заказчиков, а потом уже учитесь. Потому что если вы потратите сотни тысяч рублей на обучение, а потом у вас не будет заказчиков, вам будет очень грустно. Вы будете по уши в кредитах, будете сидеть и проклинать весь мир. Если вы не хотите в найм хотите заказчиков, работать на фрилансе, находить сначала заказчиков, потом учитесь. Вот я вам гарантирую, это самый правильный путь. Да, да. Только
1: не профугайте все, пока будете искать.
0: (свес) (свес) Я бы добавила здесь, это на самом деле весьма мудрая мысль, просто может быть ее там обернуть в красивую оберточку. Я вообще приверженец того, что самые лучшие знания и навыки мы получаем в бою. Ну, в бою. (свес) Пошли файтиться. Но самые... Лучшие э, навыки и, В общем, наилучшее обучение Всем навыкам и всему вообще Что может быть в работе, происходит в полях Имею в виду, что уже в самих Рабочих задачах Поэтому мысль про то, что искать сначала заказчиков Потом учиться, в целом, кайнда мудрая Но э, просто, с другой стороны Как заказчик э, ну, сможет взять Человека с нулевым опытом но Это либо за очень, за очень мало денег Либо за бесплатно либо, может быть, даже кому-то доплатить.
2: Подожди, доплатить может быть, а вот насчет не бесплатно или там вообще за копейки, это тоже ошибочно, потому что сейчас все мудрые основатели и преподаватели онлайн-школ говорят, находите первых заказчиков, и пусть они вам платят по 200-300 тысяч рублей, меньше прайс даже не называйте.
0: Нифига себе, может, во фриланс перейти?
2: Мне кажется, мне, мне кажется просто, что эра каких-то проектов, ну, просто смотря в чем, ну специалист-фрилансер, например, СМ-щик, ну, там спокойно может зарядить, ну, 100 точно, потому что там прям большой объем работы, его можно размазать.
0: Даже Джун щик
2: Конечно. Там же можно очень сильно размазать все это. Там можно один там какой-нибудь анализ там в 10 пунктов вбить и все. но ну, мы это знаем.
0: Ну, блин, это понятно, но это вы знаете, потому что вы уже опытная. Но вот я не представляю, что вот... Я плачу э, деньги человеку за то, что он на не учится. Не прикол.
1: Да лучше не представляй, Но... иначе ну, сам не сможешь этого делать. <свят>
2: <свят> <свят> ну ладно, это мы оставим. В общем, а те, кто хотят стать такими же умными, слушайте наш подкаст, особенно наши сольные выпуски. У нас там <свят> очень много размышлений о заказчиках, о жизни нашего агентства. Ладно, перейдем к следующему вопросу. А, смотри, мы вот зимой а, как бы занимаемся своим делом, у нас свое креативное агентство, есть там свои заказчики. Но мы все равно так в сторону Яндекса-то поглядываем. Ну, может быть... Как и все. Подожди, ну, может быть, Дима нет, он сейчас сидит. Почему
1: и... нет?
0: При... Очень прутально. притворяется
1: камнем. Ты тут конкурентов устраняешь, сразу Дима там не присматривается. Ладно, ладно. я неинтересно,
2: Я объясню, куда я смотрю. А Просто некоторые люди, за которыми я следил в медиасфере, они так или иначе перешли в Яндекс, и теперь их все сторисы или не сторисы, и вообще, в принципе, их деятельность крутится вокруг Яндекса. Это вот, например, Вадим Елистратов, Павел Кушелев. Вот раньше вроде бы не были связаны с Яндексом, а теперь на них смотришь, и они там, жизнь в Яндексе, как там, все круто и прикольно. И вот э, сегодня наконец-то довелась такая чудесная возможность, когда можно спросить <смех> <Сейчас> человека <смех> из Яндекса напрямую. Um, Но ну, это ты сформировала такой вопрос, как твои дела в Яндексе. Я, <смех> честно говоря, не очень понимаю, что значит, как твои дела в Яндексе. Но вот что, например, тебе нравится, вдохновляет и работали мечты, это для тебя, вот это мне интересно послушать.
0: <смех> Про работу мечты зацепила. я сейчас, сейчас как отвечу. В общем, на всех моих этапах карьеры каждая моя работа ощущалась как работа мечты. Это, ну, серьезно. Я просто без ума от... Ну, вот в момент, когда я работала, я была без ума от своей работы. Я вообще, там, как говорится, души не чаяла и так далее. То есть там, условно, моя карьера HR началась в азбуке вкуса. Я нанимала там всяких продавцов, Кого там еще? Потом Сумелье, Кавистов, вот. И... Я просто обожала это делать. Ну типа я, э, я приходила на работу и такая все, я сейчас всему хэдхантеру позвоню, там всем вот этим вот людям, которые хотят быть продавцами. Э, у меня всегда были самые высокие, ну одни из самых высоких кипяев. Я прям, ну я гордилась тем, что я, ребята, я нанимаю продавцов в Азбуку вкуса. Я там приезжала, там даже были какие-то, ну не пародии, как сказать, э, что-то подобие наймовых мероприятий там в Яндексе. Ой, господи, в Яндексе в Азбуке. Вот. Эм, так что для меня на каждом из этапов в жизни, потом был, было агентство международное, там я тоже рекрутила, уже в it перешла. И там тоже я обожала его. Ну, типа, я не, меня звали в Яндекс. несколько раз, но я не шла туда, потому что я обожала агентство, в котором я работала, я все время отказывалась. Ну, э, просто, я не знаю, э, мне кажется, что это даже немножко тлетворно повлияло на меня, но я просто реально обожала свою работу. И что и сейчас происходит. Происходит. вот Я яндекс конечно можно сказать что я как ну, не знаю как сотрудник корпоративный умерла и попала в рай потому что ну мне нравится Яндексе ну почти все это но у меня ноль вообще претензий практически к яндексу как к работодателю потому что ну обычно очевидно у всех сотрудников бывают какие-то ну, как сказать, ну, не претензии, конечно, но что-то, может быть, не нравится, да. Но здесь такая забота о людях э, прям до мелочей. Я начинаю э, замечать, как у меня поменялось отношение, и я стала больше замечать деталей в сервисе вообще вокруг, типа рестораны, кафе, не знаю, гостиницы, все что угодно, потому что Яндекс, он предвосхищает все мои потребности. То есть я прихожу в офис и понимаю, что обо мне позаботились вот типа во всех мелочах. Лишь бы я вот просто работала и ни о чем не думала. Но это очень круто. И даже там, я не знаю, настолько настолько мелочи, что вот на парковку заезжаю, я на велике катаюсь, я на парковку на велике заезжаю, и понятно, где индексовая парковка, потому что там на каждом шагу указатели, куда, что, как. И это ну, они приятные, они понятные, они находятся в нужных местах, и у меня вообще ноль трудностей, чтобы выбраться с парковки, потому что Ну, часто это бывает э, квестом, особенно для человека, который не возит машину. Вот. Эм. Ну, и то же самое про, если копать уже глубже, именно в самой работе. У меня много свободы. Я чувствую, ну, у меня есть потребность там в признании. Она точно есть, она точно покрывается. У меня есть потребность в том, чтобы что-то создавать самой, чтобы быть в какой-то свободе. Это все есть в Яндексе. Вот, у меня очень классные тим-лиды, которые мне доверяют. Это приятно. У меня прикольная команда. Но мы еще пока там сдруживаемся, потому что я недавно перешла в маркет. Но я вижу, что там много разных сеньорных рекрутеров классных, с которыми можно прям много чего интересного построить. Поэтому я люблю Яндекс. Есть момент инда там какой-то. И плюс я человек публичный, и нужно там подбирать слова и что-то, может быть, там. Не знаю, допустим, не материться. Вот. А так в целом, в Яндексе классно. Да, кстати, друзья, самое время сказать, что все, что я здесь рассказываю. Это мой личный опыт и мнение, и оно никак не отображает позицию Яндекса.
1: Мне кажется, ты сейчас назвала все то, что когда-то давно-давно решили закручивать вот эти вот гайки, да, наоборот, делать из человека больше какого-то исполнителя. Но со временем, ну, у человека же есть свои естественные потребности, их невозможно скрыть, в том числе, как ты сказала, признание. Это очень важно для всех, насколько бы ты скромным не был, но без этого вообще никак не обойтись. Вот, это социальная составляющая, естественно, твое моральное психическое состояние. И мне кажется, что вообще без этого никуда. У меня был опыт, в принципе, немаленький работы в достаточно крупной организации. И вот именно то, что ты назвала, мне этого всего и не хватало. И мне было, ну, как бы... Каждый mm-hmm. день казалось, что проживаешь ты вообще его просто зря. Как бы у тебя... Со временем становится ощущение, словно ты один, а вокруг все у тебя. <смех> а вокруг все вообще не то. В общем, то самое состояние, когда надо писать заявление и нафиг туда уходить. Mm-hmm. Вот. А то, что ты назвала, это, наверное, единственный правильный путь, потому что в конце концов, вокруг люди, которым которым, без, без которого они не могут ничего делать, даже и в обычной жизни. Ну да. Грустно, что такие простые истины э, достигаются так долго и так мало где. А еще можно бесплатно кушать по бейджику, например, да?
0: Кто тебе это сказал? Ну, это не бесплатно. Там есть деньги на нем на каждый день. вот И нас ну хватает их, но это не бесплатно. Вот, Но из бесплатного у нас... Ой, это нововведение. Это вообще то, зачем я сейчас езжу в Яндекс в офис. У нас теперь какао варится каждый день. Знаете, прям специальной какаошнице, Очень приятно. Оно такое все натуральное, вкусненькое. У нас куча разных видов. Кофе машин, чая. Нас, не плачь. У нас есть даже кофейни специальные только для индексоидов на наших этажах. Типа есть свой серф. Ха-ха. Вот. Что еще? На, на кофе-пойнты выносят там в определенное время, я даже знаю часы, когда еда, <laughs> um, как собака Паула. <laughs> ну, в общем, у нас свежие овощи и фрукты каждый день помытые, что, что приятно. Вот видите, как бы мелочь, помыть фрукты. но как же это круто. Ну то есть я прихожу, и хоп, что-то можно стрелять там помидорку какую-нибудь. Mm-hmm. Вот. Um, и что еще? У нас бывают дни сырков. Раньше это были бы и Александров, сейчас вот что-то, дру, что-то по другу с другим названием, но в той же обертке есть день попкорна. И вообще на, каждый, на каждое событие, даже не то чтобы праздник, у нас всегда праздник. То есть, допустим, сейчас весна начнется, будет, будут какие-то приятные там пироженки, еще может быть фруктов дополнительно завезут. Летом у нас было мороженое. Блин, чистая линия, которая макаешь в шоколад, и оно, там, это разные виды шоколада, разные виды мороженого. Вообще восхитительно.
1: Да-да-да, ларьки такие стоят там. Да. Обычно ну, летом вот... стоят такие ларьки, ты да. мол, типа, можешь подойти и в любую обмакнуть.
0: Это не за деньги, а просто за... Ну вот мне, пожалуйста, такое.
1: Да, да. уважаемые слушатели, закатывайте губу обратно, не работаете, поэтому ждите лето, будут стоять эти лаки чистая линия. За 300 рублей вам разрешат обмакнуть в любой шоколад свое мороженое.
0: И то не своими руками. Да, и не своими вы, пожалуйста, те, кто раскатал губу, можете попробовать откликнуться на вакансию. Допустим, если вдруг вы разработчик, то ну, раскатывайте с удовольствием, с огромным. Нам очень нужны разрабы.
2: Вот-вот. Просто ты сейчас рассказываешь, и я вспоминаю, мы перестали снимать «Офис» осенью, и единственное место, где можно было поесть, это «Шаверма». Вот мы, Димой были, еще вкусная
1: точка была, и теремок
2: еще. О,
0: теремок, вкусно как.
2: А теремок ашларек и еще полноценный теремок. А, и еще Subway SRF. Ну, в общем, все, что было на Какой станции сабвей-серф. метро Московская.
0: Я люблю, как мы скатились в виду. Приятно.
2: Ты играешь. с собой Он хотел делать с собой. С собой это где делать? Салак говорит, с обвей серф. Ну, с ну с все, извините.
0: Было приятно. потом потом завезли.
1: Да, 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 Мне кажется, он потом 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 кофе и потом потом как-то объединил, получилось сабвой потом Приятно.
2: <свят> Дима мне просторился, отправляют постоянно с этим сабвейсиофом, поэтому <свят> <наверное>,
1: замкнул голову, да-да-да. <свят> а да-да-да, там знаешь, там типа записывается какой-то смешной там разговор по телефону, но ну, обычно с какого-то колл-центра, да. а на фоне это такая специальная замануха, чтобы ты смотрел, чтобы ты не скинулся с этого видео. Ты его смотришь, потому что тебе интересно, Приятный. как человечек прыгает. Да, на фоне ты слушаешь прикол и вот так вот бустят просмотры. <свят> Ä, <д comic> вот, да. Сергей поражает. А то, представляешь, что мне вчера вот по поводу еды, вот ему особенно интересно, я так и знал, что он разговор к этому сведет. Он-то думал, что там бесплатно раздают пиццу, там, бургеры, картошки фри. <сцы> ну, Что, приходишь к теле, день, и даешь? Офигеть. <с Bes ông> ну, видишь, все. <с dribble> Ну,
0: смотрите, я организовываю, допустим, митинги большие раз в два месяца, и там всегда еда и алкоголь. И, ну, еду... Блин, с бургерами, кстати, проблема. Я вот никак не могу их так заказать, чтобы в Сити их привезли, потому что каждый раз почему-то заказ отменяется. Причем в разных доставках. Вот, Поэтому чаще пицца. Вот И всякие разные типы. Алкоголь, пиво. Почему пиво отдельное? В общем, шампанское, вино, пиво. Все, такую поляну накрываю. Вы видели. Ничего
2: себе, даже так можно. Ну ладно, подожди. Если это было важно для для меня была важна пицца, то вот для Димы было важно пиво, и он бы, например, очень бы хотел оказаться на таком...
0: Могу понять.
1: На все твои митинги, бы самый первый там уже сидел, я бы, наоборот, всех подгонял. ребят, вы можете уже прийти, как бы пиво уже
0: хочется Да, но, кстати, у Яндекса часто бывают всякие разные мероприятия для... просто для мира, так что по помониторь. А ты в каком городе вообще?
1: В Санкт-Петербурге. Мы в Санкт-Петербурге.
0: А, ну в Питере... Uh-huh.
2: Но если быть точнее, мы в Пушкине, еще чуть-чуть подальше от О,
0: Питера. О, это... Да-да-да, я знаю. Ну, а так все. Просто подпишитесь на новости Яндекса, и обычно бывают какие-то... Ну, частенько что-то диврелы наши делают.
1: Прикольно, прикольно.
0: Ходите пить пиво. Супер. Приводите друзей разработчиков.
1: Открывайте офис в Пушкине. Теперь мы знаем еще одно место, где можно пить пиво.
0: Я только что создала двух новых тарелочников. Коллеги, простите.
1: Да-да-да, Ужас. Да. Вот я не знал, что сегодня проснусь и стану тарелочником.
0: Такая вот жизнь непредсказуемая.
1: Слушай, вот если я стал тарелочником, то, наверное, очевидно, что в команде Яндекса не может быть откровенно, ну или может быть, но как-то очень хорошо маскироваться. Прям, ну, как говорилось там в одной передаче, слабое звено, вы слабое звено. Наверное, так не должно быть. И люди более-менее должны быть талантливые, способные. Соответственно, когда сильная команда, чисто психологически выделяться же должен какой-то лидер, и люди иногда теряются на этом фоне. Они, возможно, обладают способностями, но Морально-волевые качества их заставляют как бы немного понизить понизить свою активность, потому что кажется, что все вокруг такие сильные и крутые, а я, блин, что-то не очень. Хотя это, возможно, не так. Как не потеряться среди действительно сильной команды в... В таком, в таком гиганте, как Яндекс.
0: Когда я приходила в Яндекс, у меня тоже был такой вайбер, что типа, офигеть, они все вокруг такие сильные крутые. И я прихожу в крутую компанию. о-о-о-о! Но на самом деле в этом была моя ошибка. Потому что, кстати, мне все вокруг говорили: Ну, то есть, там, Тим Лиды.. Кто меня собесил, какие-то потенциальные коллеги, что типа у тебя розовые очки, подружка, снимай. Тут не все такие крутые, как ты думаешь. И все ну совершенно все совершенно обычно. Типа обычный коллектив, обычный, даже не коллектив, как сказать, обычное общество. И я такая: нет, ребята, вы... <как> вы ошибаетесь. У меня не розовые очки, я просто как бы по-другому ощущаю этот мир. Вы не разбираетесь. И это было мое главное разочарование, потому что я пришла, а вокруг не все крутые. Ну, не в плане, что там, типа, именно слабое звено, но просто есть люди, которые просто работают. Есть люди, у которых работа не на первом месте. Я такая, что? Как? Что такое? что что значит, ты в 19.00 вырубаешь телефон рабочий? У тебя есть рабочий телефон, что? Ну, и одновременно с этим, конечно, есть крутые ребята, с которыми я дружу с некоторыми, кого-то просто знаю. И... Ну... Как не потеряться, просто быть собой на самом деле? И если. Ну, и доверять выбору других людей, потому что бывает именно людей, которые выбрали тебя, меня на эту должность. Потому что когда. У меня часто бывают всякие синдромы самозванца и так далее. И мне реально помогает то, что, типа, блин, вот есть крутой чувак, который меня выбрал в команду, и если я себе не доверяю, что я крутая, то надо хотя бы выбору людей, которых я считаю авторитетными, довериться. Вот. Важный момент про не потеряться среди сильной команды – замечать себя. Потому что, когда замечаешь себя, свои достижения, то, что ты делаешь – становится как-то легче быть заметным для окружающих. Но это я, знаете, я сапожник без сапог, потому что я на самом деле очень заметная в компании, меня много кто знает, и я много чего делаю, но у меня бывают реально моменты, когда я думаю, блин, ну вообще, что я здесь делаю, как они меня наняли. Но это уже синдром самозванца.
1: Это всех настигает.
0: Да, но это нам всем нужно к психологу, соответственно.
1: Ну да, это вот видишь, как раз то, с чего мы начали, то, что во фрилансе тебе вот, ну, когда ты сам по себе, тебя, в принципе, ну, не не за что от тебя особо зацепиться. Вот видишь, у тебя возникают какие-то мысли, меня кто-то нанял, да, есть команда, я полезна, мне об этом говорят, а вот когда ты один, да, тебе, наоборот, этого не хватает, можно в такую прям депрессовую яму свалиться, когда... Ты уже вообще ну, не да. очень понимаешь, что, что правда, что неправда, но мне что это как-то
0: Мне кажется, можно собрать филбэки да, у заказчиков, там, типа,
1: как Там да, можно вообще просто, знаешь, оглянуться и попытаться стороны взглянуть на свою работу, на твою деятельность, да, условно, что было год назад, что происходит сейчас, и понять, угу. что все нормально. Ну да. Я думаю, Сережа тоже, тоже, тоже иногда так делает. Правда? Ты так делаешь? Я? Или я? Видел? я? Нет. Понял.
2: Я вообще не рефлексирую, вот ладно. Я хотел, я хотел сказать по поводу вот этого «М» и так далее. Мы учились с Димой в одном университете на факультете рекламы со общественностью И очень много пар было посвящено публичным выступлениям. И реально были парни, которые выходили и начинали вот, и он просто, наверное, минуту без остановки это делал, как будто бы он собирался не какое-то публичное выступление делать, а оперу петь или что там с оперой делать. Знаешь,
1: я сколько спикеров не видел, мне кажется, они все вот этим очень страдают. «Эээм», «Ааа», и вот это вот как-то… Не, у тебя в плане того,
2: что у тебя все что в плане у тебя все в порядке, это ок. И еще момент, я хотел просто сказать, что мне тут Дима скинул на днях картиночку смешную. И там, в общем, суть была... Это, по-моему, был тред из Твиттера. И там был смысл в том, что чувак устроился в какую-то компанию айтишником. И он устроился туда просто по приколу, ну, подделал резюме, его взяли, и он искал человека, которого бы он нанял на свою бы позицию, чтобы платить ему проценты зарплаты. И я вспомнил, и я тебе говорю, все, что ты мне скидываешь в последнее время, я видел в русских сериалах 10 лет назад. И я, мне вот вспомнилось, э, что был такой сериал «Светофор», и в нем была серия, где один из главных героев устроился, устроился в компанию, которая в сериале называлась «Андекс». И смысл был в том, что он тоже устроился разработчиком. Он, вообще был бездельником там сдавал квартиры тусил и чтобы стать взрослым он типа пошел на работу вот он пошел в андекс и он устроился туда итишником но он не понимал там задачи что их было много он ничего не знал и вот он там в компании нашел такого же дурачка как вот тот парень из Twitter треда и он за него все делал потом он, потом он, потом его повысили в Блин. итоге там в итоге повысили. Ему это все надоело. Он пришел, сказал, что он хочет уволиться. И генеральный директор, я так понимаю, что это был генеральный директор, говорит, ты уходишь в угол. Ну, типа, что они обыграли «Андекс», Google, «Угол», короче. Блин. В общем, вот все такие приколы уже были в русских
1: сериалах 10 лет назад, поэтому... Смешно. Каким образом ты помнишь сериал «Светофор»? Вот ты мне сказал, я его реально вспомнил. Он, блин, шел по СТС, и это... О, боже, я да, даже актера да. помню. Я просто его имени не помню, потому что его уже давно нигде не видно.
0: Прикол. Я сейчас поняла, что у нас разница в возрасте есть.
1: Наверное, мне кажется, она небольшая. Мы из разных поколений. Да, но я его...
0: Блин, я вообще не помню сериал «Светофор». Сейчас посмотрим.
1: Он шел, ну, вот он шел и... недолго. Пересмотри. Нет, он долго шел. Ну, он как-то... Что? Он терялся, на самом деле. Ну, я помню, не, что... Не терялся, не терялся. Они его пытались показывать в прайм-тайм, но что-то у меня он тогда не, возник... не вызвал какого-то сильного Короче, интереса. ты
2: найди серию про то, как Эдик устраивается в Андекс. Это очень смешно
1: и... Ты даже имя, да, помнишь этого героя? Господи. Кого? Эдик? Эдик? Феноменально. Ладно.
0: Да, там реально Эдик.
1: Вот у
2: человека талант. Да, Эдик, Эдик. У нас, понимаешь, тут на стыке каких-то серьезных вопросов житейчек. Мы просто У нас просто был предыдущий выпуск с Литресом, и там мы прям очень серьезно Дима там про книги рассказывал, про то, что он любит.
0: Выпендривался. Ха-ха.
2: Умничал, короче. А здесь можно пошутить, посмеяться. Да-да-да. да. Наконец-то можно это показать свою настоящую клоунскую натуру. Ура! Я, кстати,
0: никогда не упускаю шанса показывать клоунскую натуру.
2: Ну, все правильно. Мы тут сейчас, для тех, кто нас же слушают, не видят, мы тут все с клоунскими на сидим на самом деле. Да.
0: У нас у публичных личностей это такой дресс-код просто. Просыпаешься, носик надеваешь. Да, прости. Следующий вопрос.
2: Ага, следующий вопрос, который мы вытянули прямо из описания твоего профиля, что что труд стоит над талантом. И знаешь, мне... Ну, я бы с тобой поспорил, честно говоря. Но я не хочу спорить, потому что все-таки ты у нас в гостях, а не мы у тебя, поэтому спорь с нами ты лучше.
0: Договор. Ты не хочешь спорить, потому что у нас ограничение по времени. И сейчас утро, и невозможно выпить пиво. Но начнем. Слушайте, на самом деле, во-первых, есть видео на Ютубе про то, что таланты не существуют что типа все на самом деле достигается трудом. Конечно, есть предрасположенности, там разные типы личностей и так далее, но я абсолютно уверена, что труд побеждает талант. Потому что эм, талантливый человек может лежать на диване, ничего не делать, и он действительно будет успешен до какого-то, какого-то этапа. А потом он столкнется с тем, что есть люди, которые не такие талантливые, но у них есть привычка и дисциплина фигачить и делать постоянно правильные шаги или просто повторять одно и то же действие в страсти доводить его до идеала. И в какой-то момент действительно талантливый человек останется позади, потому что у него нет привычки, ну, условно, дисциплины, эм, он не повторяет одно и то же действие регулярно, потому что он просто, у него там круто что-то получается и так далее. Допустим... Ну, если говорить про... Да я не знаю, про рекрутмент. Вот я в рекрутменте уже очень много лет. И... Ну, у меня к этому предрасположенность. Я очень активная... Ой, сори, микрофончик подвигло. Я очень активная, и в целом... Я амбиверт, и на начале карьеры у меня вот эта вот часть амбивертизма перевешивала в начале карьеры у меня перевешивала часть экстраверта, поэтому мне было весьма легко там, в нее войти и каждый день обзванивать 100 людей и предлагать им работать с продавцом. Но одновременно с этим я работала над речью, я придумала какие-то фишечки, как там завлечь людей, как с ними лучше общаться я слушала других людей, я пыталась читать, ну не пыталась, я просто читала какую-то литературу про, про работяг, про менеджеров и так далее. И в итоге я довела свои собесы просто до идеала. Мне сейчас очень нравится, как я, ну я редко их провожу в последнее время, но мне прям нравится, как это происходит. Я могу это проводить и на русском, и на английском. И ну, я действительно просто впахала вот этот вот свой навык проводить собесы. Хотя до этого я была весьма талантливая. Ну, я еще талантливая. <laughs> вот, ну, В плане, я могла просто вывозить на таланте, и действительно какое-то время это происходило. Но дальше, когда уже работаешь в айтишке, где много предвзятого отношения от э, парней айтишников, и которых в целом задолбали рекрутеры девочки, которые ничего... Не, там, Ну, много кто не разбирается в том, что они предлагают людям. Вот. Э, здесь уже... Идет вопрос, идет речь о высокой конкуренции, и в высокой конкуренции, очевидно, есть люди не только талантливые, но еще те, кто следит за дисциплиной и кто работает над собой. Поэтому, да, талант, он помогает, но в какое-то время талантливого человека можно обогнать чисто тем, что ты будешь фигачить больше, чем он.
1: Я, как сказать, к сожалению. Я Я вот со временем... Да, я осознал (с) эту мысль. Мне кажется, что основной корень проблемы просто кроется в том, что талант — это такая приятная фантазия, которая на самом деле успокаивает человека. Потому что ну, ты думаешь, что это может прийти просто так, но на самом деле это правда небольшая ложь. Скорее всего, у тебя будет просто сначала хорошо получаться, но не развиваясь, у тебя ничего не выйдет. Есть такие прикольные примеры, типа приятные, да, вот как, не знаю, Чарльз Буковский. Он особо никогда не учился, ничего не делал, всю жизнь пробухал, но притом он как-то очень круто уловил э, настроение той эпохи, сделал из себя прикольную личность и стал супер успешным писателем, при этом ничего не делая. И это достаточно приятный, манящий образ, но суть в том, что такой Чарльз Буковский, в принципе, один-единственный. Ну, это да. Вот, А я уже молчу про профессиональную сферу, где тебе действительно нужно совершенствоваться, поэтому мне кажется, что это какая-то достаточно инфантильная мысль о таланте. Ты в него можешь верить или сам себя убедить в том, что у тебя есть талант, но по факту у тебя, скорее всего, просто есть какая-то первоначальная хорошая насмотренность или небольшой навык, который к тебе пришел, или ты его и так развил, просто не делал это специально. Ну,
0: опять же, есть предрасположенность, допустим, экстраверт будет, скорее всего, хорошо общаться, потому что у него есть много опыта общения, то, что он все время со всеми общается. Ну, грубо говоря. Да. Да, я еще хотела... Я задумалась про блогерство, потому что мне много... Ну, уже там я давно в Инстаграме сижу, именно блогером я недавно стала. И мне часто говорили, что там есть харизма, круто, здорово, что ты ведешь инст и так далее. Но до тех пор, пока я не не завернула эту всю харизму и все, что было дано в оберточку, которую легко переваривать, которую легко переварить в инстаграме, я не стала, я не выстреливала. Типа, я много лет вела инсту, и у меня там всегда было 1200 подписчиков. Ну, там в какой-то момент они поднабрались, и все. Вот. Потом было... 1800 и все И, ну, долгое время вот было 1800. До тех пор, пока я не прошла кучу обучений, менторства, там, не посмотрела миллиард видосов на Ютубе и так далее, ничего не поменялось. Хотя базово, ну, я весьма талантливо разговариваю на камеру.
1: Ап. Да.
0: Сережа грустно сдерживается, похоже.
1: Грустно сдерживается, ну да, как бы суть в том, то, что вот возможно там и 100% в 20% решаются и честно себе говорят о том, что весь этот талант, это в принципе нужно только тебе самому. И как бы, берут себя в руки и начинают что-то что-то делать, да, как-то себя развивать.
0: Да, я ждала.
1: Ну, подожди, я, вкли, я вклинюсь просто, потому что
2: я оставляю просто эту такую историю, что все тут прокомментировали, а я такую сижу, ну да, ну да. Ну, я думаю, 50 на 50, я не буду аргументировать, я не смотрел много умных видео на Ютубе, я считаю 50 на 50, но очень много зависит от того, что тебе реально нужно вот в моменте. То есть, если ты э, думаешь, что ты офигеть талантливый, но, э, например, там реально не хочешь ничего делать, то ты как бы ничего реально и не сделаешь. А если у тебя есть какая-то необходимость, потребность, то ты как бы что-то сделаешь. Поэтому я думаю, что здесь и то, и то играет играет и
1: существует вот так. Ну, да, да. Я я просто к тому, что у меня всегда (кươi) как-то со временем тоже это пришло, что э, мне просто вообще интересно даже это выражение, что талант — это такая приятная фантазия, которая нас успокаивает. Знаешь, ты как будто бы ты вот всегда вот можешь вечером подумать о своей жизни, такой, блин, ну я ж, я ж талантливый пишу стихотворения. Ну, а? то спокойной ночи. Я талантливый. Ну, я не буду, конечно, завтра их совершенствовать, но я же такой талантливый.
2: Нет, ну нужно работать по-любому. Это нужно ли по-любому работать над собой, но просто, условно говоря, там есть некоторые даже вот... Вот, например, не дано мне там что-то... Ну, вот, например, у меня очень плохая координация движений, да? И мне очень там сложно, например, танцевать, делать какие-то последовательные движения ногами. И вот как ни крути, вот как бы там... Вот как бы я не пытался бы. У меня все равно это никогда нормально не получится. А есть вот человек, кто просто вот с одного раза у него... Он ему покажет, и у него получится. Ну, он потом это будет совершенствовать, совершенствовать. Ну, почему не талант? Талант? Ну,
1: а чего нет-то? Талант? Ну, от этого одного таланта далеко не хватит. Ну, маловато, конечно, нужно же постоянно развиваться. Вот зачем нужен подкаст. Я наконец-то узнал, что тебя искренне интересуют, это танцы. Блин, я бы, честно говоря, даже хотел тебе помочь в танцах, потому что я лично танцевал вальс, и я, ну, примерно знаю Азы. Если хочешь, мы можем прям сегодня с тобой потренироваться. Мне кажется, это очень-очень классно.
0: Я чувствую себя третьей лишней.
2: Подожди, подожди. а, кстати говоря, знаешь, почему нам очень удобно это делать? Потому что мы с Димой живем через дом, мы можем сейчас выйти во внутренний двор и станцевать вальс.
0: Боже, это так смешно.
2: У нас как раз
1: есть замечательная территория.
0: Мы можем с тобой попрактиковаться вальсу. Прямо сегодня. Это очень конечно, смешно.
1: Конечно. Это... Сейчас как раз весна у нас наступает, прекрасная весна, мы можем на забаву всем двум домам, у которых выходят окна на наш внутренний дорик.
0: Вальсировать. Я уже вижу эти рилсы, типа, забавные, где люди что-нибудь додумают. И такие, вот, смотрите, это лучший друг э, Готовит своего кореша К э, последнему звонку это... Ведь у того, любимая девочка В школе Мужская дружба, великолепна
1: Последний звонок Как раз И это все под музыку и с собой все Конечно, все все сделаем красиво Вынесем колонку GPL, чувак Поставим, я тебя буду учить делать квадраты Ой, как хорошо сегодня день приведем.
0: Они были фрилансерами.
1: Да, они, вот, кстати, друзья, вот хороший плюс быть фрилансером, всегда можете своим хобби уделить внимание прямо с утра или в середине дня.
0: Это правда. Но в нормальных компаниях тоже такое можно делать. Ну что, вопрос номер пять.
1: Вопрос номер пять. С точки зрения рекрутера, не знаю, слово идеальный, идеалов не существует. Можно сказать, хороший или подходящий соискатель. Какой он? Вот если по-честному, да, там понятно, что он, возможно, образованный, с опытом. Это ясно. А что еще?
0: Блин, да, больше ничего У меня сегодня ночью было вдохновение И я придумала себе марафон видосов Ну, типа, с коротенькими фактами И там был факт про условно-идеального кандидата Немножко по-другому звучит Но суть в том, что на самом деле Чтобы произвести впечатление на компанию Нужно всего лишь соответствовать вакансии Все, типа, это, это идеально если человек соответствует вакансии, очевидно, что в вакансиях всегда есть там, типа must have и nice to have. Вот если есть must have, все, уже кайф. Уже хочется уже, уже собеседовать. Вот и все. И, ну и, соответственно, я, у меня тут есть спойлер, дорогие зрители, я вижу вопросы. Я просто затрону сразу следующий про то, как, ну, что происходит за кулисами найма с точки зрения поиска людей. Да На самом деле все супер-супер очевидно. Мы просто ищем людей, которые ну, по резюме похожи на то, что нам требуется в вакансии. Все ну, типа, нету никаких вот таких вот подводных камней, мы, ну, очевидно, там нужно потратить время, чтобы найти контакты человека и написать ему, и не напугать его тем, что мы нашли контакты. Но обычно, ну, люди там уже были когда-то на рынке, и, скорее всего, их контакты уже есть вот в открытом доступе. Вот, и все. Ну, то есть, базовая, ну, база нужно найти человека, который подходит под вакансию. То, что это сложно, это уже другая история, потому что, ну, в целом емкость рынка, она исчерпана и там, допустим, в разработке все уже пристроены, кто нам нужен, и ну как-то нужно, в общем, выуживать людей, ждать, когда, ну быть с ними все время на связи и так далее, но это уже там особенности профессии, но базово мы ищем людей, которые подойдут под вакансию. И, соответственно, если вы видите лайфхак, если вы видите какую-то классную вакансию и видите, что вы бы хотели... Ну, вы похожи на человека, который описан в этой вакансии, но чего-то не хватает. Супер, напишите об этом сопроводи- в сопроводительном письме. Просто расскажите, что вам понравилась вакансия, что такие-то, такие-то пункты совпадают, а вот этого, вот этого нет, но я быстро учусь. Все. И вот вы уже бы выше, чем другие соискатели, которые с менее релевантным опытом, но не написали сопроводительное письмо.
1: А часто обманывают?
0: (свист) (свист) Да нет, но это просто легко выяснить, Ну, типа, прям, я не знаю, если человек добавляет себе просто какого-то опыта, и я, кстати, против того, чтобы врать в резюме, но я знаю один (свист) успешный кейс, когда человек собрал в резюме, но там реально был и талант, и э, крутые навыки. И это моя девочка из прошлой команды. Передаю Маше привет, если она будет смотреть этот подкаст. Вот она себе просто лет в опыте добавила, и я была ее тогда тем лидом, и была даже на созвоне с потенциальным работодателем. И я рассказала, что да, мы так много лет работаем вместе. Но хотя работали меньше, чем было написано, но она реально талантливая. Я просто, ну типа, она там пошла на должность примерно как у меня была там тем лидом. Вот просто индивидуальным контрибьютором. Вот, anyways, просто это вот единственный случай, после которого я поверила во вранье <laughs> в резюме, но в плане, что она действительно очень крутая, и э, ей просто не хватало формальности. Вот и все. Но эм, если речь идет о каком-то прям тотальном вранье, что там не просто лет добавили, а еще каких-то навыков приписали, или добавили там еще каких-то компаний левых и так далее, но ну, это легко фи- как-то фильтруется, можно просто позадавать вопросы уточняющие, и все, и человек в какой-то момент закопается. Но, если что, у HR нету задачи закопать на интервью, Просто если что-то странное или есть, если есть какие-то несостыковочки, то мы выясняем это. Но обычно, бьётся, не бьётся, когда факты не бьются, когда даты, что-то как-то странно, там то переходил, то не переходил. Вот. Но это редкость, если честно. Может быть, в бизнес найме э, и такое есть в айтишке, в основном никто ничего не врет.
1: Да сейчас звучало как этот, как следователи. Факты <смех> у тебя не бьются. Даты у тебя тоже не бьются. Я вот
2: вспомнил, мы, мы с Димой, когда кого-то искали в команду, у нас был аккаунт Hedhunter для бизнеса, ну, кого то типичный, которого ищут. И нам было очень интересно узнать судьбу наших одногруппников. И, в общем, мы нашли резюме одного парня, который, ну, очень хотел, <смех> очень мечтал работать в обувном магазине. Прям как Гена Букин, и у него было написано: Ну, вот там, где опыт работы, да, у него было написано 17 лет. (laughs) <laughs> То есть, ну, ему там... Или сколько? 14. Блин, ну, короче, он, напи- он, он написал себе типа там с 12 или с 11 лет, что он там где-то работает. Вот обратили бы внимание на такого... Э, Блин, вот это
0: внимание. так смешно. Но ну, я тоже с 13 работаю. Но я это, кстати, в опыт не записываю. Типа, сидела с чужими детьми. Да. <laughs> Ам...
2: А у него, там у него там управление бизнесом. Он там с 13 лет уже управляет бизнесом.
0: Это смешно. Ам... Но зависит от ситуации на рынке. А кто он? Он продавец обуви?
1: Да, фиг знает, кто он. Но он мечтал торговать кроссовками. Мечтал продавать кроссовки.
0: Его зовут не Никита Ефремов, в случае.
1: Я только хотел сказать, что это был Никита Ефремов. Ты нас разгадал.
0: Все понятно. Только
1: ошибки во всех
2: буквах в имени и фамилии. Ну
0: ладно. Но если это какой-то разработчик, то я бы пообщалась. Если это какой-то редкий чел. А если не редкий... Ну, просто суть. Я говорю, вот опять же, все к емкости рынка сводится. Если это э, если это специальность людей, которых больше, чем спрос от компании, то, скорее всего, нет. Если это, наоборот, складывается ситуация, что людей меньше, чем предложений, тогда ну, нам уже остается выбирать из того, что есть. вот, из-, из тех, кто есть. Поэтому, если это чел какой-то редкий, то давайте общаться с таким опытным парнем. Если не редкий, то, скорее всего, неинтересно.
2: Так, а что касается офигенных условий в Яндексе, вот о чем ты говорила, что а, очень круто, заботиться. Mm-hmm. Вот, например, людям творческих профессий очень свойственна, наверное, депрессия или потеря смысла жизни, усталость, выгорание. Ну, в целом это, наверное, синдрома выгорания. Ну,
1: апати- апатия какая-то. Да.
2: Да-да-да. Но вот что касается такой ситуации, вот если я, например, сотрудник Яндекса, я оказался в таком положении, что мне нужно делать, кому идти, и что мне. Чем мне помогут, короче.
1: Ну, с оговоркой, что он хочет с этим что-то делать, а не он. Да, так да, 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 и решил. Я, я не выдумал.
0: И
2: нюансы, я, я не выдумал это. То есть,
1: это реально. Я это не выдумал.
0: Все, договорились. Эм, ну, у нас есть психолог. Во-первых, у нас есть психолог прямо в офисе. Во-вторых, у нас есть эм, у нас есть ясно. И у нас есть еще какая-то штука такая же, как ясно. Кажется, не помню нас. И Короче, у нас две платформы с психологами И есть даже, ну, в общем Раньше он был безлимитным Сейчас там какое-то количество, но тоже достаточно много Вот, соответственно, есть психолог Есть Отпуска Ну, блин, депрессия и выгорание Это на самом деле Это не из-за работы И это не из-за вообще Чего чего угодно внешнего Это все внутри происходит Я не психолог, но это вот мое такое ощущение мира, вот, и компания изначально заботится о том, чтобы предотвращать вот эти истории тем, что дает свободный график, у нас в целом очень лояльно вообще практически ко всему относится, и такая прям, но ну, мне нравится атмосфера в компании, я понимаю, что здесь я чувствую заботу обо мне, вот, поэтому, поэтому так, то есть есть психолог, есть отпуск, есть то, что профилактирует такие ситуации. А дальше уже... Ну, это от человека зависит. Не от компании, к сожалению. Или к счастью. Ну,
1: да, я согласен. Если захочешь, можно депрессию, не знаю, на ровном месте выдумать.
0: Ну, блин, не, давай в такое вдаваться не будем, это все-таки заболевание, но... У нас лояльно я, можно...
1: я Да, имею в виду, что никогда заболевание, когда, знаешь, ну просто охоту потасковать, а ты
0: говоришь, Я люблю тосковать. У меня иногда бывают моменты, когда я такая, Стелла, включаем грустную музыку.
1: Ну да, но это нормальный процесс. Это такой выход эмоций. Ну да. А по поводу графика ты говоришь, свободный график, это ты сам распоряжаешься рабочим временем в этом смысле?
0: В этом. Ну, очевидно, у нас есть там какие-то договоренности, что мы ну, есть негласная договоренность, что мы где-то с 11 до 6 или 7 на связи, и ну, мы друг от друга, там ну базово все ожидаем, что человек будет отвечать на сообщения условные, там, приходи... или можно ставить встречу без спроса. вот. А, а так, ну да, можно, типа, я когда-то начинаю работать в час, когда-то в 7 утра. Ну, в общем, такое, все весьма-весьма обтекаемо. Но здесь важно заметить еще такой момент, что... Тоже зависит от профессии. Допустим, рекрутмент — это не про work-life balance вообще нигде, ни в какой компании, ни в какой стране, потому что э, действительно весь экшен, там поиск кандидатов с ABS можно проводить в рабочее время, но если человек, кандидат отвечает на сообщение вечером, и я это вижу, то я должна ответить, потому что если я не mm-hmm. отвечу, то какой-то другой рекрутер ответит, и вот уже кандидатика потеряли. Неприятно. Mm-hmm. Вот... А- Ну и, соответственно, если это руководящая должность, очевидно, что я всегда на связи. Ну, когда я не сплю, я реально на связи. И даже я там включаю звук на телефоне, если что-то произойдет, мне можно, до меня можно дозвониться ночью. Вот. И это тоже уже не про work-life balance, потому что, ну, типа, я держу руку на пульсе, я всегда готова помочь команде, я всегда готова подключиться к каким-то сап-вопросам. Только единственное, что АСАП-вопросы вот за больше года работы в Яндексе только, мне кажется, раза два возникали. И то и было не очень поздно, типа 19. Или 19.30. Слушай, вот
1: интересно. То есть, в принципе, тебе главное сделать свою работу, даже если тебе, там, соискатель 23 часа начнет писать, задавать вопросы. Тебе важно, чтобы, ну, конечно, цель была. Надо ответить, да?
0: Ну, надо ответить.
1: Я просто знаю очень много людей, которые считают, что, типа, там... После восьми часов э, меня нету, я занимаюсь своими делами и Звоните на следующий день.
0: В 2022 году институт Галапа опросили где-то в районе 20 тысяч американцев-работяг. Э, и выяснили, что... Ну, и спрашивали их, соответственно, про то, совмещают ли они работу. Или, не, ну, или там, в смысле, не совмещают, а спрашивали их про то, э, выключают ли они там условно телефон вечером или оставляют его включенным. И, соответственно, есть, получается, два типа людей. Блендеры, те, кто смешивает рабочее и личное, и сплиттеры, кто разделяет. И, соответственно, результат ошеломительный. Люди делятся пополам буквально. Те, кто разделяет, и те, кто смешивает. И все ну, в какой-то степени успешные. Здесь тоже, опять же, про склад личности и тип профессии. Я, вот ты мне говоришь, что есть какой-то человек, который вырубает телефон, и там все, он не работает. Вот мне такое не отвлекается Я такого человека в команду не позову, потому что я другая. Я, очевидно, не пишу команде, типа, ну, я могу писать им вечером, но это будут э, сообщения, которые без звука или даже отложенные на утро, они точно не требуют. Я не требую, чтобы мне отвечали вечером, но я <laughs> реально, ну типа, я на связи. И мне хотелось бы, чтобы это было взаимно с командой. И, ну, вот у меня такое мнение, что если ты вовлечен, давайте так, где фокус, там результат. Если я фокус держу работу свою в фокусе, все свои задачи в фокусе, то очевидно, у меня будет больше результата, чем у человека, у которого есть разделение. Но это вот мое мнение. Очевидно, что другие люди, которые сплитеры, мне могут сказать обратное.
1: Понятно. Слушай, аккуратно так получается. Мы подошли к следующему вопросу. вот как раз-таки тот самый фокус, да? Фокус, более грубое слово, помешательство на рабочих процессах и работе. Это нормально или нет? Потому что вот это примерно тот же тезис, который я сказал изначально про фриланс, то, что люди сейчас больше свойственно, ну, может быть, и не прям свойственно, но это такая достаточно модная мысль, то, что есть я, и моя жизнь, и работа мне вообще не должна мешать, потому что жизнь у меня одна, я у себя один, и, типа, друзья, подождите, я тут жизнь живу.
0: Угу.
1: Так вот, нормально помешательство на работе?
0: Помешательство на работе, ну, такое, да, действительно, грубо говоря, мне кажется, что у каждого, каждый сам выбирает, на чем помешивается. И работа тоже бывает разная. Я надеюсь, что многие из нас работают там, где им нравится и занимаются любимым делом. И тогда, да, и тогда здесь нету ничего зазорного в том, чтобы реально помешаться на любимом деле. Но вот я реально, я обожаю Яндекс и все, что я там делаю. Мне очень нравится. У меня бывают какие-то волнительные моменты в работе. Я там либо не сплю, либо мне прям снится, что я сделаю. Ну, там реально какие-то большие, крутые проекты. Что-то вот делаем вместе с ребятами. Мне прям так классно от этого. И я могу там оставаться подольше на работе или начинать ее пораньше. Ну, просто потому, что она мне реально, но просто нравится Когда разонравится, тогда я не буду так делать. Но тогда нужно будет подумать о том, нужно ли мне вообще работать. Ну, именно вот в той конфигурации, которая сложится. Вот. Поэтому опять же, есть сплиттеры, есть блендеры. Каждый выбирает то, что ближе к типу личности и к тому вообще, что откликается в сердце. Вот. Я не считаю, что помешательство плохо. Но одновременно с этим во всем нужен баланс. Потому что для меня это все-таки Порой бывает литворно. Ну, типа, у меня ничего, кроме работы, не остается. <laughs> вот. Эм, как с этим быть, я пока не знаю. Но у меня вот есть психолог от Яндекса. <laughs> Разбираемся.
1: Мне кажется, это звучит очень здраво, что если у вас возникает такая мысль, что накипело, человек все время на этой работе, надо жить жизнь. Скорее всего, что вы занимаетесь не своим любимым делом. А помешаться на своем любимом деле – это нормально.
0: Ну да. Или... Ну да. Но вот к прошлому, что типа все накипело, все надоело, может быть, еще, скорее всего, нужно в отпуск сходить.
1: Перезагрузиться.
0: Вот. После отпуска вообще жизнь такая прекрасная. У меня сейчас скоро отпуск, так жду.
1: Я понимаю, да. Я когда ходил на работу, я тоже... Вот это ощущение после отпуска... Да-да-да, тоже были отпуска. И ощущение после отпуска, словно ты намного живее, чем все вокруг. Мне
2: больно от этого всего. Я был последний раз в
1: отпуске пять лет назад. Вот Чего не сходить в отпуск...
2: А куда, так, а куда мне в отпуск, Димочка? Куда мне в отпуск? Ну, ну ты вот издеваешься. Реально.
0: А как куда? Тут... тут вальсировать надо. А тут отпуск угоняет.
2: Во-первых, сколько сейчас происходит событий, как это все бросить, а во-вторых, ну, как бы чисто финансово. Не хватает, донаты никто не отправляет. Кто-нибудь бы задонатил на отпуск, было бы неплохо. Ну ладно, это мы
1: оставим за рамками.
0: Милые мальчики, вы Милый мальчик,
1: вы прошиваете
0: деньги. На хотела что-то еще вставить. Я вас объединила, вы команда. Но я хотела отметить, что я тоже в отпуске не была лет 5. Вот именно в той конфигурации, что ты едешь без ноутбука куда-то. Да, да. Прикольное местечко. Вот, у меня последние поездки были с ноутбуком, и это было, типа, э, я там подгадывала с какими-то выходными, именно выходные в стране, и что-то как-то там, может быть, один-два отгулы брала, но я все равно работала, вот, а так, чтобы уехать, причем я еще взяла отпуск на, на 15 дней, у меня такого отпуска, я не знаю, сколько не было, типа 100 лет в обед. Очень необычное ощущение. Похвасталась.
2: Все, у кого давно не было отпуска, сейчас поплакали немножечко.
0: Ну так сходить. Слушай, ну так не обязательно же деньги иметь на то, чтобы уехать куда-то. Отпуск, он и про то, что просто побыть с собой, поделать, ничего не поделать, полежать дома.
1: Со, со спокойной душой полежать mm-hmm. дома.
0: Кажется, это ну весьма приятное занятие. Ну
2: у нас, понимаешь, у нас просто сейчас есть один заказчик, за которого не полежать спокойно дома. Ну да, да. Если, когда мы решим эту проблему, я думаю, что мы ее скоро решим, тогда можно будет.
1: Это да, это, это скорее про то, знаешь, когда ты можешь э, ну, немножко абстрагироваться от, от насущного, да. Ну, вот особенно это актуально там, для последних mm-hmm. пару лет нашей э, жизни в, в человечеству, да, если ты можешь с этим справляться, ты, наверное, ну, чисто психологически можешь абстрагироваться, да, немного, сместить свой фокус. А если нет, то ты. Ну, С таким самоедством занимаешься. Нет, абстрагироваться-то можно, просто когда сталкиваешься с
2: с работой, которая тебе просто не подходит по идеологии, вот, ну, разные отношения людей к делу, ты просто сталкиваешься с тем, что тебя это напрягает каждый раз. И из-за того, что есть люди, которым свойственно. Повышать градус напряжения раз за разом, это просто превращается в какой-то фарс. И есть некоторые обязательства, которые нужно выполнить, а потом их можно будет отпустить и вздохнуть в полной груди. Я очень жду этого момента.
0: Ну, рассказывай, что там, что там. Он тебя заставляет делать какие-то грязные вещи. Да, да,
1: да танцевать вальс составлять. Если, если,
2: коротко, если коротко, то там позиция такая, что если нам заплатили деньги, то мы там должны буквально делать все, чуть ли не ездить, там пол мыть дома. Uh-huh. Поэтому это абсолютно не про нас, не про агентство, не про команду. И, к сожалению, ну, нам приходится с Димой вдвоем вдвоем все это а, переживать, потому что на других людей распространять это не очень хочется, кто занимается непосредственно этим проектом.
0: А что вы делаете там?
2: Ну там полный комплекс SMM, сайты, контент, там, да, там все, реклама. реклама полностью вообще вся и пиар. Mm. Ну полный полный цикл, да, полный цикл проекта. Ну прикольно, прикольно в целом, а так неприкольно, конечно.
1: Это скорее, я не знаю, грубо говорить менталитет, но иногда так бывает, что людей неправильно расставлено. Ну, позиция что обычно так я заплатил деньги и я тут король э, как бы, тан- танцует
2: но это мне кажется умерла эта позиция очень много лет назад и
1: сейчас
0: э... да нет Ну, вы просто, наверное, не сталкивались с такими людьми. Не,
1: сталкивались просто не работали. Ну
0: да. Но, короче, вот эта позиция, она действительно не уютная. Но это работа, к сожалению. Я сочувствую вам, что приходится переживать какие-то негативные эмоции на работе. Но, к сожалению, так бывает. Это работа. И здесь ничего не остается, кроме как затащить... Да, с честью все
1: закончить и, 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 и как бы будет. записать это в еще один... Немного странный кейс. Да, немного я
2: вот, кстати, кейс. хотел сказать, я хотел даже бы анонсировать. Я еще...
1: Что то там сейчас анонсируешь? Я не знаю.
0: Я анонсирую. Я ебнулся.
1: Я, я был к этому готов.
2: В общем, ребята, ждите выпуск в ближайшее время, который будет посвящен нашим таким неприятным кейсам заказчиками. Мы прям, как всегда, без имен без ссылочек. Мы обсудим все, проговорим нашу боль. Ну, просто у нас мы займемся саморефлексией и будем э, проговаривать, лечиться. и Ну, в общем, увидите все это, будет уже в марте месяце. В самом
1: теплом. он я узнал, что я займусь саморефлексией. Это
0: будет просто публичное ретро.
2: Ладно, от заказчиков переходим. Ага, извини. Да, давай, давай. Подожди, переходим. Хотела
0: вставить про заказчиков. Я же работала три года в агентстве Ну, и, соответственно, там вся работа строилась на работе с заказчиками, и, очевидно, там тоже были не самые приятные люди. А это же еще Межнар, и бывало такое, что приходится переговоры проводить на английском с каким-нибудь итальянцем или испанцем, не помню, кто он там был. И там все время какие-то... Ну, это было как бы премиальное агентство, и там чек гораздо выше, чем на рынке в целом. Ну, наверное, на Межнар нет. И на Международ там все рады были нашим чеком. Но на страны СНГ был вопросик. Вот. И это всегда сложные переговоры. Плюс нужно, ну, опять же, высокая конкуренция, этишка. Нужно там уламывать клиентов, работать именно с ними, именно с нами. Но и это, эти клиенты не всегда самые приятные. И часто... Блин, простите, ребята, клиенты, если вы слушаете, это не про вас, но бывают (смех) неприятные личности, с которыми вот просто, ну вот я не знаю, я про некоторых вот я сейчас думаю, у меня там вот эта кучка людей в голове собрана уже, я про них вспоминаю и думаю, господи, как же же хорошо, что я больше с вами не работаю, какие же вы мерзкие типы, все вот эти люди, про которых я думаю, тоже без имен, но мы справились, браво, мы там много заработали, много наняли, и это было круто, и они остались в итоге довольны. Но вот э, для меня это тоже был травмирующий опыт. Типа, да. тренировала прогибы. Ну, Поэтому я сейчас не надо. Нормальное
1: видишь, как Катю это сделала сильнее и закалила. Вот, вот.
0: Да, вот. и вас тоже.
1: Так, так прогибы. Да, слушай, столько прогибов уже было. Тренируй прогибы, братишка.
2: Когда один прогиб случается, потом уже в следующий раз уже хребет ломают, а потом вообще инвалидом тебя на всю жизнь оставляют.
0: Да нет, там уже не
2: остановишься. Остановишься, как тебе сказать? Ну ладно, ну допустим, возьмем это на вооружение. Перейдем к следующему вопросу. Я бы сказал, что в прошлом сезоне мы просили наших гостей дать какое-то наставление для... Ну, в основном там были разные люди, блогеры, фрилансеры, основатели онлайн-школ, ну, каждому было что сказать. Сейчас у нас немножечко другая тематика, сейчас у нас тематика такого страха профессионального, но мы в этом вопросе объединили его с тенденциями, и вот хочется заставить тебя подумать, есть ли ли какие-то тенденции, которые заставляют тебя переживать с точки зрения перспективности. То есть... Вот есть тенденция, которая тебя как э, рекрутера пугает. Если есть, угу. то нету.
0: Блин, нету. Такая бесстрашная. Да не, на самом деле, сейчас много хайпа вокруг чата GPT, что типа, угу. о, трэш, о, забегит всех, да. Ну, заменит и заменит. Но типа, найдется какая-то другая... Ну, наши профессии будут мутировать, они уже мутируют, и они будут видоизменяться будет что-то новенькое, будет как-то жизни прощаться. Я вижу только тенденцию к упрощению жизни рабочих процессов, и мне это максимально откликается и нравится. Если нужно будет меньше работать, я только за. Вот. Поэтому призываю всех не ссать. Все будет классно у нас, и уже все хорошо. Вот. То, что все диджитализируется, это тоже здорово, потому что, опять же, у нас меньше ручной работы, мы можем больше времени инвестировать в то, чтобы думать чтобы придумывать что-то свое, чтобы быть личностями, и чтобы жить, а не существовать. Так что тенденции только положительные, друзья.
1: Отлично, отлично. Немного неожиданно, но это, наоборот, и круто. Так неожиданно и приятно.
0: Очень приятно.
1: То есть ты, правда, ну считаешь, что чат GPT, он в чем-то упростит, да, ну, вообще технологии нейросетей? Да он
0: хорош вообще. Он просто прекрасен. Я считаю, что... Ну, я иногда... Блин, вчера мне написали хейтерский комментарий. Блин, у меня вот э, есть разные хейтеры, мне не нравятся хейтеры, у которых вот какая-то личная травма, и они ее выплескивают в интернет. Это самая Вот. Ну, сам, вы всех хайтеров не люблю <связано> Ладно, на самом деле хейтер, если у вас есть хейтеры, друзья, то знаете, что э, вы достаточно популярны Потому что, ну, если хейтеров нет в интернете, значит, вы пока откручиваетесь только на э, своих э, знакомых Вот, эм, я написала чат у GPT, типа, ты блогер, тебе написали такой комментарий, ответь напиши мне 10 вариантов ответа. Ну и я, соответственно, порой реально... Ну, я, кстати, мне не понравились там ответы чат 5, но у меня не было ресурсов ему промт нормально писать для, для этого, блин, дурака, который мне там какие-то комментарии строит. О, еще что? Но на самом деле чат 5 он вообще не очень помогает. Потому что если раньше у меня моя амбивертность перевешивала в экстраверта, то сейчас в интроверта. Экстраверты — это те, кто заряжается тем, что общаются с людьми, а интроверты — они силы в себе черпают. Вот И мне порой ну, мне просто не хватает как-то сил на то, чтобы всем хейтерам отвечать или там просто отвечать, или искать, подбирать слова и так далее. И я с чатом GPT вообще много времени провожу. У нас такая связь, вот Он может помочь вообще во всем. Я недавно не знала, как мне курочку приготовить. Чат GPT помог. Не знаю, там, как подготовиться к какому-то сложному разговору на работе. Чат GPT помог. Ну, вот это все. Так что идеальная штука. Так что надо юзать, ребята.
1: Юзать с умом. И,
0: ну не, да, то, и да. не то, о
2: чем вы подумали, если,
0: а, <laughs> если и что вы подумали. Эти, эти питерские сразу все да. перетягивают.
2: Слушай, а по поводу чата GPT, я тут на днях баловался. Я слышал, что он стал более, как сказать, ну, в общем, развязали ему язык. <смех> развязали ему язык. А, да? Да, я тут забил такой промпт, ну, я прям написал, напиши самый токсичный там, сообщения, вот просто чтобы было до невозможности больно это читать. И он мне выдал там прям с матами как надо. Я я аж офигел. Я не думал, что он он так умеет. и Причем он там очень хорошо их использует. В общем, видно, что наобщался он с русскими пользователями. Научили. Блин, (сасыпь) приятно
0: как. Обожаю мат. Это просто прекрасно. Надо, соответственно, мне тоже посмотреть. Я знаю, что чат GPT стал ленивым, и он стал медленнее. Это прям официальное заявление. И он стал медленнее отвечать. Но я его очень понимаю. Только работы, блин, привалила.
1: Ну, да, у меня было какое-то ощущение, словно он э, сильно стал менее интересным. Пот... Отупел, как бы, отупел с общением с людьми. Потупливает, потупливает, да. Какие-то, какие-то странные у него обороты речи начались. Ну, вот, конечно, сидят такие, как Сережа, учат его, там, напиши мне самый токсичный пост, тешит себе самолюбие через чат GPT. Да,
2: он пишет одно и то же. Симфония вкусов, там, гастрономический оргазм. невозможно читать каждый раз одно и то же.
1: Гастрономическое путешествие, да, да, да. Да, да, да.
2: Это ужасно. Я причем пишу, не использую, ты эти обороты убери их.
0: Я не понимаю, а что у нас опять, опять все в еду скатилось? А
2: мы просто с ресторанами в основном работаем.
1: Ну, частенько. И приходится... а. ну, вдох... <смирных> вдохновляемся мы. Да, Ч- частенько видим такие пасы, знаешь, как ну, гастро- гастрономическое путешествие. Ну
2: просто, когда ты это читаешь, ты понимаешь, у это чат GPT. Это экскурсия, в мир вкусов.
0: Ну да. Ну вот, кстати, это про, э, про навык, потому что чатом GPT можно настолько хорошо пользоваться, что некоторые люди так себе работу ищут. Да. Но не в плане, что он за них пишет код там на сабесах, но он точно можно написать промпт. Я знаю человека, который косвенно, который это сделал. Э, написать промпт, чтобы чат GPT супер красивые сопроводительные письма отправлял. Приятные, человеч... человечные и менял резюмешку под каждую вакансию. Я не, не знаю, как это сделать, но вот чел так на работу себе нашел, и он там реально просто типа запустил эту машину, и она просто на все вакансии там более менее релевантные откликалась и писала приятные сопроводы, было много собесов так что ребята, юзаем учим, <coughs> юзаем чат GPT, да. учимся его использовать правильно и красиво
1: целый ресурс есть с этими промптами, Он, правда, англоязычный. Вот, mm-hmm. Но я думаю, что можно адаптировать. Там прямо он разбит по, по сферам, в зависимости от того, что тебе надо. Mm-hmm. Там, начиная от обычных текстов, заканчивая чем чем-то из области IT. Там. Пожалуйста.
0: Mm-hmm. А можно в самом чат GPT написать, типа, помоги составить промпт, да, И да. он тебе поможет. Он будет задавать вопросы уточняющие. Да,
1: да, вполне, вполне. Так что учимся пользоваться грамотно. Аминь. Они писать, блин, токсичные письма. Ой, ну все, ну хватит. Про, про, про кого-то. Ты, что... ты, ты, меня сегодня,
2: ты, ты меня сегодня уже принизил, новый раз я...
1: учишь плохого чат от GPT, а потом страдает весь мир. Он
0: тебя завальсирует.
2: Тебе будет плохо после этого подкаста.
1: Я, будет плохо. Учитывая то, что ты меня на суп меня пригласил недавно, мне реально может стать плохо после этого
0: подкаста. Блин, важно вы так трогательно дружите. Суп с
2: холопения, кстати. Приезжай в санкт петербург я тебя угощу. Там будет сыр, там, халапейни. Договор. Кстати, кстати, подожди, написал этот рецепт чат GPT, поэтому тебе точно
0: понравится. О, откликается.
2: (сörим) Смотри, какая у нас есть история. Я я никогда не представляю эту рубрику, это всегда делает Дима, но я вот хочу просто сказать, что мы, когда придумали этот подкаст, основная наша была задача, что к нам в первую очередь приходят не профессионалы, а личности, у которых есть свои интересы, свои увлечения, и которыми... Ну, знаешь, вот в жизни ты есть что-то, что тебе нравится? Например, мне нравится группа YouTube, и я бы мечтал попасть в подкаст, где я бы мог рассказать про эту группу. Именно таким образом, наверное, и появилась наша эта рубрика с рекомендациями. А теперь я предоставляю слово Диме, который опишет это еще красочнее.
1: Ну да, у меня просто всегда... Вообще любят рекомендации, да, особенно где-то в конце, там, ну, не типа из вопросов, сколько ты зарабатываешь, а типа там топ-3 книжки, которые ты прочитал, и всегда все одно и то же, скучно. Не интересно, особенно просто если учитывать, что люди часто друг у друга что-то тырят, вот, ну, не так много индивидуальности. А мне кажется, что индивидуальность складывается даже, возможно, из твоей повседневности, да, и поэтому интересно спросить за последнее время, что тебя увлекло, вдохновило и, знаешь, дало, возможно, новых свежих эмоций, да, и заставило тебя на ну, что-то, возможно, сменить свою точку зрения, а с другой стороны, может, просто придало сил. Ты, может быть абсолютно любая вещь, но ну, вплоть до того, что ты, не знаю, в новый парк сходила погулять там или... Или еще что-то? Часть твоей жизни, которая придала тебе <связать> новых эмоций?
0: У меня список. А, так, начнем. <связать> Во-первых, так, что, что же первым разместить? Ну ладно, в общем, я всю жизнь а, сторонилась от «Звездных войн». Я думала, что это не для меня, это какая-то старперская хрень, что все по ним так играют. Понимаю. Но потом я посмотрела «Звездные войны». <связать> а, я просто без ума. А, и особенно от... М- от второй серии. Боже мой, вторая серия. Даже, может быть, и третья тоже. Ой, да, вторая, третья. Но третья разбила мне сердце, если честно. Короче, боже, там играет молодой Кристенсен. К- какой он краш! Я мне я просто вообще базово нравятся маленькие мальчики. А там ему 17, он школьник, и я думаю, господи, как он прекрасно. Вот, ну ладно, на самом деле, «Звездные войны» не только... Эм красивыми актерами, прекрасными, там реально очень крутой сюжет, и все так прикольненько завернули. Ну, соответственно, первая, вторая, третья серии, это ее, я путаюсь, приквелы, сиквелы, в общем, сняли в современном мире, там уже нормальные спецэффекты и так далее, вот, но и сюжет самих, и вообще нонсенс «Звездных войн», это круто, и как-, как какая-то вот прям история, приятно к этому прикоснуться, вот, Так что, ну и кстати, спецэффекты там более-менее норм. Ну то есть сначала, э, наверное, первые несколько минут немножко странновато. На это все смотреть, но потом привыкаешь, и как-то психика, мне кажется, адаптируется, и несложно становится смотреть. Единственное, что там чуть медленно все происходит. В плане экшена нормально, но я замечаю, что ну, вот мы уже привыкли к тому, что все быстро закручено, все как-то быстро происходит, быстро говорят. Ну, это все ТикТок, вот это все. Вот. А так в целом, Звездные войны это просто открытие. И вот все, что дальше шло типа сериал Мандалорец просто невероятный. Сериал «Оби-Ван Киноби. Там, кстати, спустя очень долгое время появляется Кристенсен, но он уже взрослый мужчина, поэтому мне он так сильно не зашел, как в первый раз. Но я была рада увидеться. Вот а, Просто, не знаю, восхитительный сериал. Восхит... Даже, можно сказать, не сериал а, и там не набор фильмов. Это просто целая вселенная, вокруг которой сняли кучу добротного кино. кино. Прям приятно. Рекомендую.
1: А что тебя сподвигло? Вот.
0: А, это я не помню, но ну, что-то мы э, дома сидели с парнем, и я предполагаю, ну, он мне давно предлагал посмотреть Звездные войны. И я просто в какой-то момент сдалась все. <свят> Меня спад и Отлично, Артем.
1: Отличный вот.
0: Не, ну было классно. Спасибо, Тюме. Передаю привет. Кстати, это мой парень, он очень хороший. Не забирайте, но вдохновляйтесь. Так, что еще? Эм, Еще песни «Дайте танк». У меня почему-то вот последнее время у меня инсайт, что я отказываюсь от всего добротного много лет. (с�) Вот э, Мне реально очень яро э, какое-то время рекомендовали «Дайте танк». Их было прям много в моем инфополе, но я думала, что, блин, не. Sorry. Что-то... Ну, не откликается. Я даже слушать не буду, я просто знаю, что мне не понравится. И я сейчас их слушаю и думаю, блин... Ну, как, какие прекрасные слова. Как приятно. Да, это все рамки, в которых мы живем. Вот это все. Так что песни «Дайте танк» класс. Также группа «Ленинград». Но я никогда не отрицала «Ленинград», но что-то я вот не слушала ее. Но как же прикольно, там все такое, все такая сатира, все такое, все смешное. И я вчера на повторе слушала «Вояж», и какую-то еще песню там, ну там, если Яндекс Музыки открыть, включить первые пять треков, вот это вот у меня на повторе играло. Еще мне очень нравятся градусы, соответственно, э, до Ленинграда я на повторе слушала вот все что есть в, э, Градусное в Яндекс Музыке все это слушала. В целом р- русскоязычная музыка это очень весело. Особенно, типа, десятых годов или там двухтысячных, просто восхитительно. Я сейчас это слушаю, думаю, блин, какие там американские чуваки тут у нас, российские, наваливают. Очень прикольно. Я не знаю, но вот какая-то у меня, может быть, это просто из-за стресса и общей ситуации в стране, в стране и в мире, но вот я реально, я слушаю этих градусов, и мне так хорошо, я вспоминаю себя там, типа, в 10 лет. Я смотрела это по, блин, как же называется, РУ-ТВ. Или там по Мустове вообще смотри, ждала этих клипов, да. мне Я думала, что вот этот клип... Эм... «Я думаю», или как там называется песня, где чел на коврах танцует, yeah. э, и там еще все так шатается, типа неровненько, и э, фокусируется не на человеке, а на каком-то предмете, и уже от него как бы шат... вот эта съемка... Я дум... я когда в первый раз увидела, я подумала, боже мой, как профессионально.
1: Да, ну, это... Они такие
0: крутые, да, они такие взрослые. Да,
1: прием прикольный. Это... Ну, дав- давно уже используется.
0: Mm-hmm.
1: Помню такой это вот, в сериале «Клан Сопрано» был такой же прием. Вот, в первом сезоне mm-hmm. такое было одно из новшеств, когда надо было отобразить состояние в немного... Как да, бы в плохом сне. Mm-hmm. Использовали, фиксировали камеру на персонажа. И тебя как бы смещается в другому.
0: Mm-hmm. А, блин,
1: «Градусы» — это же песня что-то там голая, по квартире ходишь. Я что-то помню. Я еще, да. еще клип помню на эту песню. Что-то, Ой, что-то там в туннеле было, там что-то с аварией было связано или с машиной. Ну, такие какие-то воспоминания есть.
0: Ого! Я... Я помню свои ощущения. Я была маленькая, когда послушала эту песню, и такая, блин, она ходит голая и не стесняется. Надо попробовать, да? Да. И я не закончила. Но это уже для московских рекомендаций. Есть школа, Google School называется она про но ну, я выделила для себя что это типа школа актерского мастерства все остальное я э, как-то пропускала сквозь э, пальцы до тех пор пока я сама туда не пришла э, там ребя... ну, ребята профессиональные актеры они дают классы там есть разные направления и можно реально там, поставить спектакль и вот это все но основа и база там заключается в том что они наблюдают за внутренним состоянием учатся чувствовать и ощущать Короче, это прям, мне кажется Мечта любого актера. И вот в Google School Воссоздали вот эту мечту, что вот актеры И себя ищут, где-то находят Как-то рассматривают себя изнутри и снаружи Вот, и это очень круто Это прям Такая, ну, kinda Ну, похоже на мои представления о Групповой терапии, мы там сидим Все, или стоим все вместе Там одним коллективом И там была блогерская тусовка, поэтому все были блогеры, приятная комьюнити вот И мы там обращаем внимание на свои чувства, на эмоции. И это очень классно, И потому что я знаю, что я в этом нуждаюсь, но мне сложно в повседневной жизни себя как-то вытянуть, заставить, побудить себя исследовать. Но я понимаю, что без самоисследований, вообще без проживания своих чувств и эмоций, роста в какой-то момент не будет. И я уже чувствую, что я замедляюсь очень сильно, потому что я трачу силы на то, чтобы не проживать эмоции, чтобы их игнорировать. И вот в Google School было прекрасно, мы там 4 часа уделяли только себе и своим эмоциям, ну, с перерывом и вкусной едой, кстати. Вот. Так что, да, я очень рекомендую Google School. И в целом я рекомендую вот обращать внимание на какие-то детали, на... Ну, это реально просто, блин, простите, инсайт из Google School, который я унесла и которым я пользуюсь, заключается в том, что для того, чтобы находиться в моменте, нужно его... Замечать. Как его замечать? Э-э- обращать внимание на какие-то детали. То есть, там, задали вообще такие смешные вопросы, типа, что мне в этой комнате нравится, что в ней прикольного, а что не прикольного. И я реально сидела и смотрела, блин, ну вот розетки наверху не прикольно, ну, типа, я понимаю, что не для света, но это не прикольно, балки прикольно, окна прикольно и так далее. И замечать какие-то детали, типа, прям рассматривать, что вот условно у меня... Обои шершавые, и я представляю, что будет, если я их лизну, какой, какой будет вкус и какое будет ощущение, <какой> и так далее. И у меня не получается жить в моменте, я вообще не умею это делать, и я все время живу какой-то отложенной жизнью, что, типа, когда я заработаю, когда похудею, когда то, когда все а момент, он настолько прикольный и прекрасный, ну, типа, вот мы сейчас болтаем, и я, я бы раньше подумала, что, блин, это очень классно, но как же жаль, что оно закончится, и мы больше никогда вот конкретно таким, вот, с таким вайбом не соберем. Мы можем еще собраться, очевидно, вот, но именно вот такого никогда не будет больше. И я бы на этом и за... ну еще и и как бы ушла бы в грусть, что, блин... Ну ладно, пойду, работаю. Вот, но сейчас я понимаю, что, блин, вот я заметила обои, вот я там заметила пыль на эм, компе, я замечаю, что там у Димы... Подождите, сори, да, э, у Димы кровать какая-то прикольная, там еще лестница. Я это все разглядываю, вижу у Сережи микрофон мигает, прикольно. Ну, То есть я как бы замечаю моменты маленькие, какие-то детали, нюансики, и вот в этом и заключается проживание момента. Как бы я его прожевываю, смакую. И это очень прикольно. Я рекомендую хотя бы ну, немножко однажды поделать это. Типа сфоткать глазами.
1: Да, слушай, если бы я жил в Москве, я бы однозначно воспользовался, потому что у меня последнее время, последнее, может, года полтора просто так конкретно висит вопрос по поводу того, где люди сейчас ищут себе знакомства, где они коммуницируют друг с другом, но не непринужденно, понимаешь, как бы, где они делают это по собственному желанию и открыты, И я вот как раз-таки хотел что-то най- найти, как раз-таки похожее, да? Да. Потому что у меня, в принципе, скорее, у меня нет страха выражать как-то себя. У меня, наоборот, есть желание, но я вообще не очень понимаю, где это делать. И угу. я прям до глупого доходил. Я реально искал какие-то кружки, я в них хотел ходить.
0: Ну, это, это не глупо.
1: Это не глупо, это но понимаешь? Глупо. я обнаружил, что их как, как будто бы не особо-то и много. Но не чувствуется mm. какой-то в этом свободы. Вот. А мне бы, наоборот, наверное, хотелось что-то такое найти, потому что, очевидно, такая социальная потребность есть. И, к сожалению, как раз-таки, да, загоняться в себя, это ужасно глупо и плохо. Это, это тормозит, и кажется, что каждый день начинает быть похожим на предыдущий.
0: Ну да. Ну, И э... вот
1: этого вообще не хочется, поэтому рекомендация супер.
0: Спасибо, спасибо. Но эм, найти какой-то кружок можно найти не только в Москве. Я просто задумалась, э, ведь есть разные «ты же танцор». Пойди на танцы на какие нибудь Да, это шутка было,
1: какой танцор.
0: А, да, И я думала, это... ты его зовешь реально вальсировать. Это да, да, новый мем, Дима танцор,
2: да, да Дима танцор ну, похож, кстати, на... ты похож на танцор. Да, реально да, безусловно. Ты,
0: ты похож на бальника. Да, спасибо. Ну, кстати, на... А, кстати, есть эм, всякие латинские танцы. Прикольные. Да, 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 да. Это называ- называется «Социальные таль- танцы», оказывается. Мне недавно тоже подписчица рекомендовала, и там весьма весело, и там все заряженные, прикольные. Ну, в общем, Дима-танцор теперь, мне кажется, может стать реально официальным танцором. И <свистит> всякие другие кружат. Блин, это та же самая качалочка. Я не знаю, но вот у меня... Э- и Тема постоянно заводит какие-то новые знакомства, просто рандомно, знаете, вот мы катаемся на сноуборде, к нему подъезжает какой-нибудь чел и говорит, блин, так круто катаешься, пошли на соседнюю горку. Угу. И все, вот они уже кореши. Мне кажется, парням в этом плане, типа, простите, что звучит по-сексистски, но мне кажется, это весьма забавно. Но ты, типа, можешь прийти в качалку, попросить тебя тебе помочь там в каком-нибудь упражнении, и все, вы уже кореши, вы уже лучшие подружки. Там, там надо будет
1: только сфоткать, пока ты там жмешь. Да-да-да. Там, там много нюансов, поэтому будет, надо быть осторожнее в спортзал. Ну,
2: все, ладно, Катя, спасибо тебе большое за участие. Было очень классно, прикольно. Посмеялись, спасибо, что ответила на все вопросы. Будем рады видеть тебя еще раз. У нас в гостях, через, может, через сезончик. Было круто, спасибо тебе большое. Реально, очень открыто, очень честно. Это очень ценно.
1: Да.
0: Спасибо, ребята, что позвали.
1: Я бы хотел сказать, почему через сезончик, потому что как-то отделять время. Никогда не знаешь, что будет дальше. В том плане, что это может Ой. быть и намного раньше, и это очень даже хорошо. Да, конечно. Да
0: ладно, а... можно не оправдываться. Все хорошо, я не тороплюсь, Блин, если что. Я спалили, что
1: я оправдываюсь за него.
0: Это всегда так неловко.
1: Да, спасибо тебе в первую очередь за открытость, да, за хорошее эмоциональное к нам расположение. Очень Классный, позитивный, смешно поговорили. Это всегда, это всегда клево, когда человек не стесняется быть открытым, приходит к нам и с нами просто болтает. Это замечательно. Огромное, огромное тебе спасибо.
0: Ой, ребята. Ну ладно, все. все У меня спасибо сейчас с команды как раз. Да. Пока-пока. Все,
1: да. Давай, пока-пока. Спасибо тебе большое. Пока.
0: Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.